0: Jouduin väkivallan uhriksi ja vammat vaativat sairaalahoitoa. Mieslääkäri antoi minulle jäätävää kohtelua. Koin, että mua kohdeltiin kakkoskansalaisena, kun kyse oli ampumavammasta ja mulla oli taustalla vielä päihdeongelmia. Kertomukseni kivusta tulkittiin vain lääkkeiden pyytämisenä. Lopulta kävi ilmi, että kipua pitkitti sairaala bakteeri. Tämä on podcast vankilakierteestä ja erityisesti sen katkaisemisesta. Mitä rikollisesta elämästä irrottautuminen vaatii ihmiseltä, entä yhteiskunnalta? Tässä podcastissa kierteen katkaisseet kertovat, millainen kohtaaminen muutti heidän elämänsä. Hei ja tervetuloa kuulolle. Minä olen Aleksi Salusjärvi, tämän podin juontaja. Jakson alkuun kuulit vieraamme Tepin kertoman tarinan kohtaamisesta. Tervetuloa. Kiitos. Tepin lisäksi meillä on vieraana vankilapsykologi Heli Siltala Oulusta, Oulun vankilasta. Tervetuloa linjoille myös, Heli.
1: Kiitoksia.
0: Haluaisitteko lyhyesti esitellä itsenne?
1: No mä voin aloittaa, Eli tosiaan Heli Siltala ja työskentelen tällä hetkellä täällä Oulun vankilassa psykologina. Mä psykologian tohtori ja oon sitten niin kuin aikaisemmin... Tutkinut ja tehnyt väitöskirjan niin lähisuhdeväkivallasta ja sen terveysvaikutuksista ja olen sitten niin lähisuhdeväkivallan tekijöiden kanssa pitkään työskennellyt, mutta nyt sitten vähän tämmöisiä uusia, uusia liikkuja ja, ja enemmän sitten myös tänne tosiaankin päihdeongelmien suuntaan sitten täällä, täällä vankilatyössä, mutta että... Mä tosiaan työskentelen täällä, täällä tapaan, tapaan vankeja ja tarjoan heille niin tämmöisiä tuki, tukikeskusteluja ja päihde- ja mielenterveysasiat, ne on, ne on täällä mun työn keskiössä.
2: Joo, ja mun nimi on tepisalo. Salo. Mä oon rikosseuraamusalan kokemusasiantuntija. Ja mun tausta on semmoinen, että mä käytin laittomia päihteitä lähes 30 vuotta. Ja sitten semmoisella 20 vuoden ajanjaksolla olin noin 16-17 vuotta vankiloissa Suomessa ja vähän ulkomaillakin. Ja mä oon päässyt irti päihteistä parisen vuotta sitten. Ja, ja tota noin, mun kohdalla se desistanssi kesti useamman vuoden. Että ongelmat mä kyllä tiedosti, mutta mulla ei ollut työkaluja tavallaan muuttaa sitä mun elämää. Ja mä oon tällä hetkellä valovalmennusyhdistyksellä tämmöisessä... Kokemusasiantuntijat verkossa hankkeessa digiohjaajana, mutta sitten myöskin työskentelen tuolla Mikkelin alueella, niin Etelä-Savon vapautuvien tuki ryllä tämmöisenä vapaaehtoistyöntekijänä ja vertaisena. Me tuotetaan niin kuin asumispalveluita vankilasta vapautuneille ja tämmöisille, ketkä päihdekuntoutuslaitoksesta esimerkiksi kotiutuu. Tepi ja Heli, minkä
0: ennakkoluulon päihdeongelmasta te haluaisitte purkaa ihan tähän alkuun, ihan ensimmäisenä?
1: No, mä haluaisin purkaa sen jotenkin myytin tai käsityksen, että päihdeongelma olisi jotenkin oma valinta, koska en ole vielä itse itse työssäni. Tavaan ketään päihteiden käyttäjää, enkä päihteiden ongelmakäyttäjä, joka olisi niin kuin valinnut sen riippuvuuden, valinnut tulla riippuvaiseksi, valinnut tulla päihdeongelmaiseksi. Että, et, et se, on, se on fyysinen sairaus, mikä kehittyy sen päihteiden käytön myötä ja, ja siinä vaiheessa, kun se on riippuvuus, niin siitä irti pääseminen on hirveän hankalaa. Niin Tämän haluaisin jotenkin, että ihmiset, tai toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät paremmin, että miten paljon työtä se sit vaatii se päihteiden käytön lopettaminen siinä vaiheessa, kun se riippuvuus on syntynyt.
2: Itse asiassa mun myytti liittyy tähän samaan aiheeseen, että et, et päihderiippuvuudessa kyse ei ole niin moraalisesta vajavuudesta, vaan että niin ne syyt, miksi joku addiktoituu tai löytää sen ratkaisun siihen tunne nimenomaan niistä päihteistä, niin on paljon syvemmällä kuin siinä, että, että Kyseessä olevalla henkilöllä olisi jotenkin niin löyhän moraali tai, tai niin haluvaan pitää hauskaa. Minkä ikäisenä sä tepi aloit käyttää päihteitä? Mun semmoinen aktiivinen käyttäminen on alkanut 14 vuotiaana ja kun mä puhun aktiivisesta käyttämisestä, niin mä tarkoitan sitä, että, että niin kuin suurin osa aika viikosta meni päihtyneen. Mitä sä vedit? Mulla on tämä tämmöinen perusporttiteorian kaava. Ensin alkoholikokeilut, sitten kannabis, lääkeaineet, amfetamiini, heroini. Toki siinä matkalla on sitten tullut tullu niinku myös lääkeaineita, syötyä erilaisia ja sitten, sitten tota noin, myös tämä bubrenorfiini. Missä vaiheessa se ulkopuolinen tunnisti tämän ongelman? Mun ihan nuoruudessa, että silloin jo, jo teini-ikäisenä mä oon ollut niinku 90-luvun alkupuolella siinä, milloin se päihdeongelma on alkanut ja sen on esimerkiksi... Niinku, erityisnuorisotyöntekijät tunnistaneet, ja, ja sitten mun vanhemmille, ja, ja niin kuin laajemmin sosiaalitoimille se on tullut julkisilloin, kun olen ollut 16-vuotias. Saatiko just koppi, vai oliko se, oliko se positiivinen vai negatiivinen juttu? Se, se olisi voinut olla positiivinenkin juttu, ja tavallaan niin kuin, mä, mä ymmärsin kyllä itse, että mulla on poikkeava suhde niihin päihteisiin, että mä viehätön niistä liikaa, mutta mulla ei ollut minkäännäköistä halukkuutta vielä muuttaa elämässäni yhtään mitään, ja tavallaan se oli mulle niin kuin haitta, mutta, mutta mä sain jotenkin pelattua itteni siitä irti siten, että uskottelin, että niinku käyttö on vähentynyt ja vähän ehkä kiinnitin huomioon sitten siihen omaan toimintaani.
0: Heli, miten yleinen päihdeongelma on sun asiakkaiden keskuudessa? Ja mitä ne käyttää ne tyypit, jotka käyttää?
1: Vankiterveystutkimuksessa tiedetään, että että, että lähes 90 prosentilla vangeista on jokin päihdeongelma ollut elämänsä aikana, eli sitä luokkaa se se on.
0: Kerro käytännössä, miten se vaikuttaa sun työhön tämä päihdetausta ihmisillä tai päihteet yleensä.
1: No nehän niin näkyy, siis se on ne päihteet, mielenterveysongelmat, rikoskierret, nehän niin kytkeytyy toisiinsa, että siitä tulee semmoinen sekametelisoppo, missä niin kaikki vaikuttaa kaikkeen ja, ja tulee se semmoinen yleinen se rikos, rikoskierre, päihdekierre, syrjäytymiskierre ja ihmisen niin kuin vointi on monella tapaa hyvin huono ja sitten kun tänne vankilaan päätyy, niin se on monelle Jollakin tapaa semmoinen pohjakosketus tai joskus monenneskin pohjakosketus ja, ja siitä sitten pyritään niin lähtä tilannetta jotenkin kartoittamaan ja parantamaan ja toivon mukaan sitten tarjoamaan semmoisia työkaluja, millä sitä voisi lähteä sitä kierrettä katkaisemaan ja elämää viemään niin kuin parempaa suuntaan.
0: Tämä on niin me semmoinen perustaso usein, missä ollaan, että kun ihminen päätyy vankilaan, niin nämä kaikki asiat on kietoutunut toisiinsa. Missä vaiheessa se tepi tiesit? että sun polku tulee johtaa vankilaa.
2: No oikeastaan se konkretisoitu mulle ensimmäisen kerran, kun olin 19-vuotias, siten, että seurasi rikosrekisteri ja siitä parin viikon päästä tutkintavankeus ja, ja vankeus ja näin. Mulla oli semmoinen illuusio ennen siitä. Rikokset oli kuitenkin vakavia, mitä mä tein. Ja illuusio siitä, että mä olisin niin kuin jotenkin voittamaton ja en jäisi kiinni. Että, että mulla oli vakaa usko siihen, että vaikka ystäviä oli joutunut vankilaan, että mä en ole niin tyhmä, että joutuisin ikään kuin kiinni näistä mun wow, Aika
0: pitkään sä pystyit olemaan, koska usein ihmiset tajuu kyllä sitten jo aika paljon nuorempana, 15-vuotiaana, että, että tämä polku johtaa automaattisesti. Mutta sä säästyit. se sä säästyit pitkään. O, mitä te ajattelette, että jos ei olisi huumeita ollenkaan, niin olisiko tota Rikollisuutta, olisiko Suomessa niin kuin, miltä, miltä se näyttäisi se rikollisuus?
1: No olisi sitä vielä jonkun verran, mutta tosi paljon vähemmän, että, että kyllähän niin päihteet ja huumeet niin vaikuttavat tosi monien rikosten takana, että, että iso osa niin väkivaltarikoksista tehdään niin alkoholivaikutuksia, ollaan spontaaneja rikoksia. Sitten, sitten jos nyt jätetään niin kuin ihan huumeiden käyttörikokset pois sinällään, mutta sitten siihen huumeiden käyttöön liittyy sitten tosi paljon niin kuin omaisuusrikoksia, että käyttöä, käyttöä rahoitetaan tekemällä omaisuusrikoksia, ryöstöjä, varkauksia. Ja, ja sitten toisaalta se niin kuin velan perintä, sitten sieltä tulee sitten suunnitelmalliset väkivaltarikokset, että muilutuksia ja uhkailuja ja pahoinpitelyjä, joiden tarkoitus on sitten periä, esimerkiksi huumenvelkoja. Niin jos nämä kaikki jäis pois, niin kyllä meillä vankilat olisi tosi paljon väljempiä.
2: Kyllä mulla on myös ihan sama näkemys tuosta asiasta, että sekä omaisuusrikoksissa että sitten petos, petosrikoksissa, niin monesti sitä sillä rahoitetaan sitä päihteiden käyttöä. Ja tavallaan se, että, että jos niin huumeita ei olisi olemassa, niin, niin varmasti olisi vähemmän rikollisuutta myöskin.
0: Se sanoi, että 16-vuotiaana susta saatiin jonkunlailla jonkun koppi, mutta sitten ei ollut Jeesiä. Minkälaisia päihdepalveluita sun olisi pitänyt saada, että,
2: että se olisi jäänyt, jäänyt se vankilahomma homma välistä? Mä luulen, että siinä olisi. Tarvittu varmaan semmoinen herätys, että joku ihminen, joka sen saman tien oli käynyt, minne, mä olin niin kuin koko aika menemässä syvemmin ja syvemmin, olisi pystynyt kertoa mulle vaikka konkreettisesti sitä, millaista se elämä on vankilakierteessä ja, ja niin kuin mitä on nähnyt niin kuin muille ihmisille tapahtuvan. Että tässä kohtaa kuitenkin ne, tietyllä tavalla ne haitat näkyy niin paljon vähemmän siinä mun elämässä, että se mun oma muutoshalu ei ollut millään tavalla niin kuin vielä herännyt.
0: Joo, joo. Joku vertaistukio, varmaan ton nimi ollut ton, ton asian.
3: 90 kymmenellä prosentilla rikosseuraamusasiakkaista on päihdeongelma. Yhdeksällä kymmenellä prosentilla rikosseuraamusasiakkaista on mielenterveysongelmia ja useimmilla on kriisi ja traumatausta.
0: Jos miettii sitä tyyppiä, joka päätyy vankilaan, ja, niin se päihteiden käyttäjän tiehän on aika rankka, koska kun, kun niiden päihteiden maailmoista revitään kaveri tota, lukkojen taakse, niin sit pitää elää sen seurausten kanssa, mitä tapahtuu ihmiselle, jonka käyttö loppuukin. Tai, tai ainakin se käyttö, se on tottunut loppuun. Mitä ihmisille tapahtuu tässä muutoksessa?
1: Niin, siis niin kuin iso, iso osa muutosta on, on se jotenkin tosiasioiden niin kuin kohtaaminen, että... Et... Et ei ole mennyt hyvin ja se oma elämä on niin kuin, huonolla tolalla ja siitähän se lähtee se niin kuin, motivaatio, että et haluaisi parantaa. te niin Tepi tuossa hyvin, hyvin sanoa, että aika pitkään pystyy niin uskottelemaan itselleen, että, että ei tässä ole mitään hätää. Ja, ja silleenhän meidän mieli toimii, että, että kyllä me niin kuin, jokainen ihminen haluaa ajatella, että itse on hyvä ihminen ja toimii oikein ja elämä niin kuin, menee, niin kuin, että se tietynlainen optimismi niin kuin, kuuluu ihmisyyteen, ja, ja, mutta sitten päihteiden käytön niin kohdalla, että jotta sen pystyy lopettamaan, niin pitäisi niin tajuta, että mitä siitä on niin seurannut itselle ja, ja onko se elämä sellaista, mitä niin oikeasti haluaisi elää ja mitkä ovat ne riskit, että mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan niin seuraavaksi, jos vaikka sitä päihteiden käyttöä tai rikosten tekemistä jatkaa, niin, niin, niin kyllä siinä niin kun joutuu niin kun tosi, tosi rajulla tavalla kohtaamaan sen, että, että oma elämä ei ole mennyt putkeen ja se on, se on tosi vaikea niin
0: paikka. Miten ihmisen psyyke ihan vaan sen niin kuin mömmöstä vierottumisen, kun ollaan poliisivankilassa tai sit tutkintavankeudessa?
1: No, vaihtelee tietysti sitä, että mitä, mitä on käyttänyt ja, ja kuinka paljon ja miten pitkään, mutta kyllähän ne fyysiset vierotusoireet etenkin opiaateissa on tosi kovaa, ja sellaiset, että, että siihen ihan tarvitaan niin lääkitys, ettei niin kuolisi vierotusoireisiin pahimmillaan. Että se on toki meillä vankiterveydenhuollossa ihan, ihan arkipäivää ja peruskauraa, että niitä sitten vierotusoireita lääkitään ja, ja ne toki sitten niin lievittyy siinä Siinä ensimmäisten viikkojen aikana toki joskus ne voi kestää ne fyysiset vieraatusoireet ihan kuukausiakin, mutta sitten myös se, niin se psyykkinen puoli on tosiaankin aika rankkaa, että jos elämä on mennyt niin useita vuosiakin monasti hyvin sumussa, että, että ei ole oikein pysähtynyt ajattelemaan ja ei ole ehkä ollut niin päivääkään selvinpäin, niin sit siinä vaiheessa, kun on, on esimerkiksi täällä vankilassa selvinpäin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan ja joutuu myös kohtaamaan sen, että mitä on Tehnyt, mitä itselle on tapahtunut. Se on myös, siellä on myös usein hyvin traumaattisia tapahtumia siinä niin kuin väkivalta niin Kyllä ne on myös psyykkisesti niin kuin tosi raskaita tilanteita. Ja toiset tietysti pärjää paremmin, toiset huonommin. Ja se, se on niin kuin omankin työn aika ydintä niin kuin yrittää ihmisiä tukea siinä
0: tilanteessa. Mm. Millaista tepi sulle oli? joutuu lukkojen taakse? Ja...
2: Kyllähän niin kuin sen ensimmäisen kerran ja sen... Niin kuin Kauhun ja ja ne, ne heroiinivierotusoireet Pasilan poliisivankilassa, niin sehän oli niin kuin sen asti sen elämän kovin paikka. Jo pelkästään se, että sä oot lukkojen takana ja ikään kuin toisten armoilla, niin se on ensimmäistä kertaa jo kova paikka. Mutta sitten siihen vielä niin kuin ne vierotusoireet ja kaiken sen niin kuin kaauksen tajuaminen, mihin elämä on mennyt, niin, niin se on kaiken kaikkiaan niin kova koulu. Mut jos mä mietin sitten näitä mun myöhempiä kertoja, niin Jossain vaiheessa laitostumista, jopa niin kuin se lukkojen taakse joutuminen oli tietyllä tavalla helpotus, että se, se niin kuin kaoottinen siviili jää taakse ja nyt saa ehkä vähän niin kuin rakennetta siihen arkeen ja, ja niin kuin vähän taas ehkä otettaa elämästä. Että Sä turvassa myöskin siellä. Kyllä, se on just näin.
1: Mm. Tämäkin on tosi niin kuin ylheistä ja, ja mun mielestä se, on niin kuin, se vasta onkin surullista, että on paljon ihmisiä, kelle on niin kuin parempi olla vankilassa kuin siviilissä. Että se kertoo siitä, miten rankkaa se, se niin kuin elämä on ollut ja että sitten kun pääsee vankilaan, missä on niin kattopään päällä ja kolme ateriaa päivässä, niin se on niin kuin oikeasti hyvä paikka ja totta kai se myös niin kuin monelle se, että kun on ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa selvinpäin, niin huomaa senkin, että niin, että olo voisi olla myös niin parempia. ja siitä voi tulla sitten sitä motivaatiota myös sen niin kuin päihteiden käytön sitten lopettamiseen ja rikoskierteenkin lopettamiseen.
0: Sait korvaushoitoa ja kuntoutusta, tai minkälaista korvaushoitoa ja kuntoutusta sä sait vankilassa ollut aikana, ja missä vaiheessa sa pystyt saamaan sitä?
2: Öö, mulla on ollut semmoinen tilanne, että mä en oo koskaan ottanut vastaan korvaushoitoa, ja, ja, ja niin kun, öö, toki olen käyttänyt päihteitä vankilassa ollessani myös, ja tota noin, niin, öö, kuntoutustakin on ollut aina tarjolla, mutta mut, mulla kyllä ne on ollut. Niin kun, Kova vasta hankaan niin kuin asettelu tässä, että jotenkin en ollut valmis ottamaan vastaan kyllä mitään apua.
0: Yleisin kysymys melkein mitä kongilla kuastuu kongille uusi kaveri on se, että mikä tuomio on podonoussi ja penkisti, ja mitkä lääkkeet eli mm-hmm. <laughs> että, mitä tulee ja sä, sä tästä veksi kokonaan. Joo. Joo. Onko tämä Heli yleistä?
1: Uh, kyllä, kyllä mun asiakkaista suurin osa niin kun haluaa ja hakeutuu ja pääseekin siihen korvaushoitoon. Sitä on kyllä niin siihen on panostettu, panostettu paljon, koska monille se on kuin niin juoksussa se, se keino, millä pystyy välttämään retkahdukset opiaatteihin, mutta, mutta näitäkin polkuja on. Ja, ja se on tietysti hyvä juttu, että jokaiselle löytyisi sellainen niin hoito ja tuki, että mikä itselle toimii ja mitä itse kukin tarvitsee. Ihmiset on erilaisia ihmisten tilanteita. Erilaisia, niin kyllähän se hoidonkin pitäisi olla sit sillä niin kuin yksilöllistä.
0: Otetaanko sitä huomioon kuinka hyvin, että, että sen pitäisi sen tuen jatkua, kun se vankeustuomio päättyy?
1: No siis ihan, että tilannehan olisi, että se, se vankeusaika etenisi niin kuin suunnitelmallisesti ja vaiheittain. Ja, eli, eli käytännössä tutkintavankilasta siirrytään niin kuin vankeusvankilaan suorittamaan tuomiota sitten mahdollisesti avotaloon. Ja lopulta valvottuun koevapauteen tai ehdonalaiseen, että se olisi niin asteittaista ja sittenhän tarkoitus olisi, että avovankilasta ja koevapaudesta käsin kaikki myös nämä kuntoutuspalvelut, niin päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut tulisi siviilipuolelta. Että siinä pääsisi jo aikana niin kytkeytymään niihin palveluihin eikä jäisi sitten tyhjän päälle. Mutta toki valitettavasti käytännössä se ei useinkaan näin mene, vaan että esimerkiksi tutkintavankilasta voidaan, tietysti jos tutkintavankilaskriteerit ei enää täyty, niin voidaan vapautua hyvinkin nopeasti, että voi olla, että ei täältä ole keretty mitään suunnitelmaa tehdä sinne sinne siviilipuolelle. Tai sitten vaikka, vaikka olisi suunniteltukin, niin, niin onhan noin meidän päihde- ja mielenterveyspalvelut tosi tukossa niin kuin ihan, ihan valtakunnallisesti. Että se, että paljonko niitä palveluita ja minkälaisia on niin kuin saatavilla, niin onhan se paljon niin kuin paikasta ja tuurista, tuurista kiinni. Että Tarkoitusperät on hyvää ja käytäntö sitten vähän varmasti niin laahaa perässä. Että, että nythän tässä olisi tietysti, kun sote hyvinvointialueet aloittaa. nyt, Vuoden alussa toimintansa, niin siinähän juuri tätä palveluiden integraatiota ja yhden luukun mallia olisi tarkoitus tarjolla. että se olisi varmasti niin varsinkin vapautuville vangeille hirveän tärkeää, että ne ne palvelupolut valmiina ja yksi paikka, mistä saisi apua kaikkeen, ettei tarvitsisi niin juosta, juosta paikasta paikkaan ja miettiä, että kukaan nyt mihinkin asiaan niin kuin sitten
0: auttaisi. Eli paljon kuitenkin puheet vähän niin kuin konditionaalissa, että näin mm. ei vielä lunastu. Mitä sä tepi mietit tästä, että onko tämä selkeä tämä polku
2: ihmiselle, joka tulee käyttäjänä vankilaan, niin mitä kokemuksia sulla on siitä? Mä tiedän, että tarjolla on, on monen näköistä ohjelmaa ja niin kuin kuntouttavaa ohjelmaa vankiloissa. Ja, ja niin tästä tulee myös sitten vastaan se, että, että tietyllä tavalla vankilassa. Ei olla vapaaehtoisesti, niin myös sit monesti niin kuin näiltä kuntoutuksilta saattaa mennä teho siinä, että, että ne on esimerkiksi rangaistusään suunnitelmassa merkattu sinne ja ne käydään ikään kuin suoritetaan jotain juttua, jotta päästään johonkin. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että mun polkuvapaute oli viimeiseltä tuomilta tämä, että ensimmäistä kertaa pääsin avolaitokseen ja sitten sieltä koevapauteen ja muuta ja mä hyppäsin tavallaan silloin suoraan semmoiseen Työmoodiin ja jätin käsittelemättä niitä asioita, mitä oli siellä tapahtunut menneisyydessä ja ei ollut minkäännäköisiä myöskään niin kuin taitoja mulle kerennyt niin kuin sosiaalisiin tilanteisiin tai muihin. Ja, ja mä tunsin itteni tosi ulkopuoliseksi. Mutta mä tiedän, että on hyviä ohjelmia ja, ja monesti on miettinyt, että kumpa olisin ollut jossain vaiheessa valmiimpi ottamaan vastaan apua, ehkä mun tässä irrottautumisprosessissa ei olisi mennyt ihan niin kauan.
0: Mutta se, että tässä on iso yhteiskunnallinen ongelma, jos me ajatellaan päihteiden roolia rikoksiin ja sitten rikoksen uusimisprosenttia, mikä meillä on tällä hetkellä aika kova. Mitä mieltä te olette? Auttaako vankilla päihdeongelmaa vai haittaako se päihdeongelmaa?
1: No, kyllä mä ajattelen, että se auttaa. Varsinkin, kun jos auttaminen ajatellaan haittojen vähentämisen kautta, niin niin kyllähän monelle se Pelkkä taukokin päihteiden käytöstä on niin kuin apua, että, siis, että se edistää niin kuin fyysistä terveyttä ja hengissä pysymistä, että vaikka sitä motivaatiota varsinaiseen niin kuin lopettamiseen ei olisikaan, niin kyllähän sekin, että jos joku käy sen muutaman viikon vähän niin kuin katkolla hengähtämässä vankilassa, niin on se niin kuin terveyden kannalta niin kuin parempi, että Toki sitten, että jos määritellään se apu niin kuin sillä, sitä kautta, että päihteiden käyttö niin loppuisi kokonaan loppuelämäksi, niin on se aika kova tavoite ja ei me varmasti siihen, siihen niin kuin olla päästy, eikä välttämättä varmaan koska päästäkään. Mutta, mutta just, että, niin kuin mitä te vastuuta, että ohjelmia on ja sitten toisaalta kyllä semmoinen motivoiva työskentely niin kuuluu vankilaan, että se on hirveän tyhpillistä ja yleistä ja tavallista, että, että sitä motivaatiota lopettaa käyttö ei välttämättä ole, että siinäkin on. Niin kuin iso, iso pallo meillä niin täällä rikosseuraamuslaitoksella niin sit herätellä sitä motivaatiota.
2: Se on just näin ja vastaisin samalla tavalla tuohon, että, että siinä mielessä ehkä päihdeongelmaan yksilön kohdalla vankila voi auttaa, että, että ainakaan siinä määrin mitä vapaudessa, niin niitä päihteitä ei ole mahdollista käyttää, Mut Mun joku tulevaisuuden haave tämmöisistä henkilöistä, jotka nimenomaan rahoittaakseen tätä omaa päihteiden käyttöä tekee esimerkiksi paljon omaisuusrikoksia ja kertalaisuuksia kertyy paljon lyhyistä tuomioista, niin sen sijaan, että, että vankilassa suoritettaisiin tätä rangaistusaikaa, niin olisi tämmöinen yksikkö, missä olisi enemmän niin kuin elementtejä päihdehoidon yksiköstä ja, ja riisuttaisiin ehkä niin kuin henkilökunnalta ne uniformut pois ja niin oltaisiin kohdattaisiin samalla tasolla ja harjoiteltaisiin niitä arjen taitoja, ja, ja niin kuin kiinnittymistä siihen yhteiskuntaan, mistä sitten pitkällä aikavälillä olisi niin kuin isompaa hyötyä kuin siitä, että, että tota noin, niin säilötään tavallaan vain ihmisiä siellä sitten.
0: Tämmöisiä ihanteja meillä on aikaisemmin ollut, että päihdeongelmaa ja sitä, sitä niin kuin rikosta voitaisiin hoitaa samanaikaisesti, Teho, tai se olisi tehokkaampaa niin, että ne tapahtuisi kaikki samanaikaisesti. Meillä on vielä päästy tähän. Mm-hmm. Mutta jos jos ajatellaan niin kuin päihteiden käytön lopettamista, niin mistä kaikesta sä joudut luopumaan tepi, kun sä lopetit päihteiden käytön? Siinähän joutuu jättämään taakseen aika paljon asioita.
2: No tietenkin ne päihteet, se on selvä asia, mutta sitten sit myös nämä niin kuin mun kaverit ystäväpiirin kokonaan ja, ja, ja niin kuin enemmänkin kuin sitten mistä joutu luopumaan, niin oli, oli sit myöskin niinku se, että niiden tunteiden pakoileminen ja vastuun pakoileminen. oli pakko alkaa ottaa vastuuta omasta elämästä ja, ja alkaa käymään niitä sellaisia tunneasioita läpi, mitkä, mitkä monet ei riippuvaiset on käynyt silloin murrosiässä ja varhaisaikuisuudessa. Ja, ja, ja se oli aika kovaa koulua sitten lähteä yli nelikymppisenä ottamaan niitä vastaan ja tajuta, että on, on tavallaan ihan teinin tasolla vielä siinä tunnekäsittelytaidoissa. Siinä joutuu lopumaan koko siitä aikaisemmasta elämästä. Ei vain niistä päihteistä, vaan
0: myöskin se sosiaalinen ympäristö.
2: Se on just näin. Ja sitten se, se identiteetti, mikä vuosien saatossa oli rakentunut sen niin kuin rikollisuuden ja päihteiden käytön ympärille, niin kaiken sen riisuminen ja olla tavallaan ihan uusi identiteetti alkaa rakentamaan pikkuhiljaa. Sehän ei käy niin kuin mitenkään sekunnissa, että laitan toisen takin päälle ja näin päin pois. Superhaastavaa.
0: Miten Heli ammattilainen voi tukea ihmistä tämmöisessä, tästä kaikesta luopumisessa?
1: Hmm. Siis ensinnäkin hirveän tärkeää tunnistaa nimenomaan, että se vaatii luopumista. Et, et vaikka ulospäin voisi näyttää, että se päihdeelämä on ihan kamalaa, että, että miten kukaan haluaa elää sellaista. No, no ei varsinaisesti haluakaan, mutta just niin kuin Tepi sanoo, että jokainen alkaa käyttää näitä päihteitä Jostakin syystä, että et joko semmoinen, että tavoittelee hyvää oloa tai haluaa turruttaa pahaa oloa, mistä se sitten johtuukin, onko siellä jotakin ahdistusta tai traumoja tai, tai mitä ikinä taustalla, niin, niin tunnistaa se, että se tarve, että miksi niitä päihteitä on käyttänyt ja sitten lähteä korjaamaan niin sitä perussyitä siellä taustalla, että et jos vaan otetaan se päihde pois ja sanotaan, että koita pärjäällä, mutta ei tarjota niin apua niihin juurisyihin, niin kyllähän se jokainen tajuaa, että ei se silloin pitkälle kanna. Ja, ja just tämä, että, että, monella, että mitä pitempää se päihteiden käyttö jatkuu ja rikollinen elämä jatkuu, niin, niin sitä niin kuin isompi osa se on sitä elämää. Että, että, että jos kaikki kaverit on siellä ja, ja se on kaikki, mitä tuntee, niin tosiaan vaatii se niin kuin identiteettityötä ja sit ihan, ihan konkreettisia asioita, siis, että, että alkaen asunnon hankkimisesta tai... Tai just, että harjoitella sitä oman kodin pitämistä, että miten maksetaan laskut tai, tai miten tehdään ruokaa. Joskus ne voi olla hyvin konkreettisia niin juttuja ja peruspalikoita, mistä sitä lähdetään rakentamaan. Tai just, ne, niin kun, että miten, miten käsitellään niitä vaikeita tunteita ilman päihteitä tai miten rakentaa perhesuhteet, kun ne on niin kun mennyt ehkä niin välit niin läheisiin sen päihteiden käytön vuoksi ja näin, että kyllä se niin tosi paljon työtä vaatii ja, ja se on väistämättä niin kuin hidasta, että kyllähän ne palkinnotkin sieltä tulee ajan kanssa, mutta varmasti se niin kuin alkuvaihe ja tsemppaaminen siinä niin on, on tosi niin kuin tärkeää ja, ja hirveän niin kuin myös yksilöllistä, että mitkä ne on kunkin tarpeet. Että on eri asiat, onko se ollut niin kuin kaksi vuotta siinä päihdekiertäessä vai 20 vuotta.
0: Ja... Mutta siis tärkeä asia on se, että kuka hyvänsä ammattilainen onkaan, että se pystyy tsemppaamaan sitä ihmistä sillä tavalla, minkälaista kannustusta se tarvitsee.
1: Joo, ja mä ajattelen, että, että itse jotenkin omassa työssäni, niin mä ajattelen, että kaikkihan me tarvitaan kannustusta ja hyvää palautetta, ja, ja kyllä sitä pitäisi aina pystyä löytämään myös se hyvä, ja ihan vaan se, että, että jotenkin... Se että haluaa lopettaa päihteiden käytön tai vähentää päihteiden käyttöä. Että sekin on niin kuin hyvä askel ja, ja niin kuin tukea niin kuin asiakasta siinä ja antaa myös sitä niin kuin hyvää palautetta, koska kyllä se myös niin kuin mun asiakkailla ja, ja vangeilla ja päihteiden käyttäjillä yleisestikin, että harvonhan on hirveän paljon positiivista niin kuin kohtelua tai palautetta elämässään saaneet. Että, että Kyllä se on aika semmoinen negatiivisten kohtaamisten kierre, mikä monella on ollut. Alkaa jo vaikka ihan jostakin kouluiästä, niin siinäkin mielessä tarjota sitten sitä tukea ja myös vähän se korjaavia kokemuksia parhaimmillaan.
3: Erilaiset neuropsykiatriset häiriöt ovat yleisiä rikosseuraamusasiakkailla. Esimerkiksi ADHDn esiintyvyys on vangeilla 5-10 kertainen muuhun väestöön verrattuna. Tunnistamattomat ja hoitamattomat neuropsykiatriset häiriöt ovat merkittäviä riskitekijöitä yhteiskunnasta syrjäytetyksi tulemiselle. Esimerkiksi ADHD-oireisella on muuta väestöä suurempi riski joutua päihdekierteeseen ja syyllistyä rikoksiin. Neuropsykiatrisiä häiriöitä voi myös muodostua elämän aikana. Esimerkiksi päähän kohdistuneiden iskujen tai pitkäaikaisen päihteiden käytön takia?
0: Sä olit jo niin kuin aika varttunut mies siinä vaiheessa, kun sä rakentamaan uutta identiteettiä, mikä kuin keksimään itsesi uudelleen. Kyllä. Useille ihmisille se vaikuttaa mahdottomalta niin kuin enää jotenkin. Että kun saat kulkenut sen polun, niin se vaan, monihan vaan kulkee sen. Sell- Loppuun, mikä tarkoittaa, että elämä päättyy aika pian. Oliko tämä sinulle tämmöinen kysymys, niin kuin elämä- ja kuoleman kysymys?
2: Se oli nimenomaan elämän ja kuoleman kysymys ja, ja, ja niin kuin hyvin mielelläni olisinkin ottanut se jossain vaiheessa elämääni sen kuoleman ratkaisuksi siihen, mutta mulla ei ollut sisuu riistää itse itseltäni. Henkeä ja ja sitten vaan tuntui, että mä niin kuin porskutan vuosi vuoden jälkeen. Ja mä olin tavallaan niin kuin selkä seinään vasten. Että mä ymmärsin, että se maailma, missä mä elän ja mistä, missä mä oon ollut, että se ei ole sitä, mitä mä haluan. Ja, ja sitten mun ei kerta kaikkiaan auttanut muuta kuin nöyrtyä ja, ja aloittaa sitten tämä työskentely. Joo. Mielenterveyden
0: rajat tulee luonnollisesti vastaan. Mm. Kun sä oot selkä vasten, niin sittenhän sitä alkaa niin venyttämään niitä. Ja mun havaintojen mukaan aika yleinen juttu on myöskin se, että päihteet liittyy mielenterveysongelmiin, että niitä päihteitä käytetään lääkkeinä mielenterveysongelmiin. Onko sulla ollut tällaisia kokemuksia?
2: Joo, ja tämä on silleen niin kaksiteräinen juttu, että, että, että monestihan niin kuin myös tämä aktiivinen riippuvuus vaikuttaa mielenvikaselta ja sellaiselta, että, että siinä on hyvin paljon vierotusoireissa ja siinä paniikissa ja, ja, ja niin kuin siinä mielettömyydessä sellaisia piirteitä, mitkä voisi viitata siihen, että on mielenterveydellisiä ongelmia. Ja, ja sitten taas toisaalta myös ö, tietyt päihteet aiheuttaa niitä. Ja sitten on myös tämä puoli, minkä sä toitte että jotkut sitten lääkitsee näitä mielenterveyden oireita näillä, näillä laittomilla päihteillä. Ja, ja kyllä mäkin jossain vaiheessa niin kuin Hain sitä ratkaisua ulkopuolelta, mä ajattelin, että mä olen kaiken kokemani jälkeen mieleltäni niin sairas, että tämä on se selitys, miksi mä en pystyisi niinku luopumaan päihteistä ja ottaa elämää raakana vastaan. Mutta sitten kun vaan niinku alkoi pidättäytyä niistä päihteistä, niin pikkuhiljaa niinku huomasin, että myös kaikki se mielenvikaisuus alkoi alko niinku kadota ja, ja niinku ymmärsin, että, että se onkin ollut niinku päihteiden aiheuttamiin mun kohdalla.
0: Mm, mm. Luulitko Heli, että on ylipäätään mahdollista käyttää päihteitä pitkään ilman mielenterveysongelmia?
1: No ei, ehti kyllä ne on rankkoja aineita, siis ihan, ihan alkoholista alkaa ja sitten varsinkin nämä Nämä amfetamiinit ja opiaatit, että ne pistää aivokemiata sen verran sekaisin tehokkaasti, että mitä pitempään niitä käyttäen, niin kyllä se on aika väistämätön, väistämätön seuraus sitten, että tulee esimerkiksi ahdistusta ja masennusta, että, että ihan, ihan vain johtuen, että kun, kun päihteiden käyttö niin tyhjentää kaikki ne hyvän olon kemikaalit aivoista kerralla ja ne ei sitten, ne varastot enää niin kuin kerry tai, tai loppuu sen niin kuin aivojen kyky tuottaa niitä semmoisia kemikaaleja itse, niin se näkyy sitten Tämän, tällä tavalla, että et joo, vaattelee, että, että jos on niin säännöllisesti käyttäjä pitkän ajan, niin se on väistämätöntä.
0: Mistä se sitten johtuu, että ei ole automaattista se, että päihde- ja mielenterveyskuntoutumista tehtäisiin niin kimpassa kokonaisuutena, vaan ne saattaa olla monta kertaa eriytettyinä, niin, kun puhutaan nimenomaan päihteiden käyttäjistä?
1: Hirveä hyvä kysymys. Tuossa, tepi alussa sanoikin vähän tätä, että... että Siinä myydissä, että, että jotenkin, että päihdeongelmat nähdään usein vähän semmoisena moraalisena ongelma, että ne on vähän niin kuin syntiä. Ja ehkä niin kuin mielenterveysongelmissa ollaan päästy nopeammin pidemmälle, että, että se semmoinen niin kuin hulluuden leima, että, että on opittu niitä hoitamaan, mutta ehkä se päihteiden niin käytössä ja päihdeongelmissa on se jonkinlainen leima, että jotenkin historiallisesti ne on eriytynyt vähän niin omille urilleen ja, ja vaikka niin ammattilaisille se kyllä näyttäytyy niin usein hyvin selkeänä, mutta sitten ne palvelupolut on, on mitä on, on ja niin hyvin eriytyneitä ja useinhan se on vähän sellaista luukulle toiselle heittelyä, että sä et pääse niin mielenterveyshoitoon ennen kuin sulla on se päihdeongelma niin kuin Korjattu, tai olet lopettanut päihteiden käytön ja toisaalta se päihteiden käytön lopettaminen on aika kohtuuton vaatimus, jos ihmisellä on vaikka niin pahan ahdistus, että hän ei ilman niin kuin, rauhoittavia lääkkeitä pysty käymään kaupassa. Niin, se on semmoinen niin munakana ongelma kyllä, että mihin pitäisi niin, jotenkin pystyä puuttumaan
0: nykyistä tehokkaammin. Tämä, tämä on minunkin fiilis ollut juuri tämä. Onko te tepi tästä kokemuksia tämmöisestä lukulta toiselle menemisestä ja siitä, että sä oot saanut niin palveluita järkevästi?
2: Mä oon hirveän vähän näitä palveluita niin kuin missään vaiheessa oikeastaan hakenut, mutta siinä vaiheessa sitten kun olin, olin tosissaan valmis sitä mun omaa elämää muuttamaan ja, ja niin pystyin jättämään ne päihteet, niin kyllä mä sen jälkeen on sitä apua saanut ja oon tarvinnut myös niin kuin ammattilaisten apua tavallaan sen mun uuden minän rakentamiseen ja, ja, ja niiden ä, traumaattisten kokemusten purkamiseen ja tämmöiseen niin kuin henkiseen eheytymiseen. Mut mä mietin tota vielä tota äskeistä keskustelua, niin, että, että miksi on eriytetty mitään asiasta tietämättömänä, mutta voisin niin ajatella myös sen, että, että silloin kun henkilö aktiivisesti käyttää päihteitä, niin on myös hirveän hankala arvioida sitä, että mikä on päihteestä johtuvaa ja mikä on sitten niin kuin tavallaan siellä niin kuin sitä sairauden esiin tuomaan. ja Tämä on niin kuin tosi, tosi hankala dilemma.
1: Ja onhan sinänsä myös se, että ne on myös vaikeasti hoidettavia. Että, että, että toki niin just tämä, että onko sitä motivaatiota tai, tai ihan vaan se oireilu, siis niin mielenterveysoireilu tai päihteiden käyttö, että se aiheuttaa myös sellaista, että on tosi vaikea vaikka sitoutua siihen hoitoon. Ja sitten se taas näyttäytyy ammattilaiselle joten helposti semmoisena hoitovastaisuutena. Niin la- lainausmerkeissä, että ne on tosi kinkkisiä ongelmia, mutta nimenomaan, että kyllä me tarvittaisiin enemmän semmoista niin kokonaisvaltaista hoitoa että, ja arviointia. Ja, että kuitenkin kun ne päihde- ja mielenterveys- on, kun ne kytkeytyy, niin toisin sen toisaalta sitä vyhtiä voidaan myös lähteä purkamaan niin kummasta päästä tahansa, että ne voivat myös käydä
0: toisiaan. Tämä, tämä just, koska kun törmää ihmisiä, jotka on päässyt irti siitä huumekierteestä, niin usein se on, ne pystyy kertomaan, että että se liittyy kohtaamiseen. Ne on tavallaan joku ihminen, joka on saanut niistä kopiin semmoisena hetkenä, kun ne on pystynyt ottaa apua vastaan. Ja sitten se, se niin kun, tavallaan se lukuta lukulle ratkaisu ei toimi semmoiselle ihmiselle, jolla ei ole elämähallintaa muutenkaan, vaan sit sitä täytyy vähän niin ottaa lennosta kyytiin. Ja, ja hirveä usein se on tämä oli just se tapa, jolla joku on päässyt irti elämästä. Mä haluaisin semmoisen maailman, jossa saataisiin enemmän koppeja näistä tyypeistä. Ja nyt näyttää siltä, että saadaan vähemmän koppeja näistä tyypeistä. Olan tänään puhuttu päihdeongelmista, paitsi palveluista, niin myöskin kohtaamisista ihmisten välillä. Sinulla on tepi myöskin onnistunut kohtaaminen. Kyllä. Kerro meille onnistunut kohtaaminen.
2: Minun onnistunut kohtaaminen oli silloin reilu pari vuotta sitten, kun tulin sitten tässä käyttämisessä niin kuin tien päähän ja, ja uskaltauduin tulla näkyväksi tämän mun päihdeongelman kanssa. Ja se tapahtui ihan sosiaalitoimessa ja menin tietenkin niin kuin häntä koipien välissä ja, ja hyvinkin niin kuin huonona siitä omasta tilanteesta ja hakemaan niin kuin maksusitoumusta ensin niin kuin katkaisuhoitoon ja sitten, sitten mahdollisesti kuntoutukseen. Ja, ja se pelkoi jotenkin siitä, että mä koin epäonnistuneeni kaikessa ja sitten se, että koin myös, että olin niin kuin salannut sitä, koska en ollut koskaan avoimesti puhunut missään yhteydessä mun päihteiden käytöstä. Niin sen sijaan, että mun olisi katsottu nenän vartta pitkin tai jotenkin niin kuin se olisi ollut mulle niin kuin kiusallinen, että mä olisin joutunut perustelemaan hirveästi tätä mun niin kuin halukkuutta sinne päihdehoitoon. Niin mut vastaanotettiin tosi sydämellisesti ja mun perään soitettiin ja kysyttiin sit, kun se katko siinä eteni, että onko miettinyt jatkokuntoutusta ja, ja tällaisia asioita. Ja se on itse asiassa semmoinen yhteys ollut, että mä olen edelleen aina silloin tällöin, en nyt ihan kuukausittain, mutta muutaman kuukauden välein saatan soittaa tälle henkilölle ja kertoa, että hyvin menee ja mitä mun elämässä muuta on seurannut, että, että on siitä kyllä niin kuin äärimmäisen kiitollinen.
0: Hieno kertomus. Miten Heli tällaisten kohtaamisten määrää voitaisiin lisätä? Tai mitä neuvonsa antaisit ammattilaisille, jotta tämmöinen voisi lisääntyä?
1: Tiedon lisääminen niin päihderiippuvuudesta ja, ja ihan siitä, että millaisia niin aivokemiallisia fyysisiä niin riippuvuuksia siihen liittyy ja sit siitä prosessista, että miten se irrottautuminen on semmoinen prosessi ja usein se, se motivaation kerääminen niin kestää kauan ja just se kieltämisvaihe ja ongelman tunnistaminen ja sitten semmoinen esiharkintavaihe ja toimintavaihe, että se on semmoinen kehä, ja, mutta missä tahansa vaiheessa sitä, sitä motivaation kehää asiakas onkin, niin niin työntekijä pystyy vaikuttamaan siihen, mutta ne on vaan ne vaikuttamiskeinot ja tavat, niiden pitää olla tosi niin kuin erilaisia riippuen siitä, että kuinka valmis se asiakas niin kuin itse on. Ja siinä on ydin pysähtyä kuuntelemaan ja oikeasti kuulla, että, että mikä se asiakkaan tilanne on, mikä se hänen kokemus on ja sitten, että mitä hän tarvitsee, että semmoinen niin ylhäältäpäin kertominen ja neuvominen, että ne ei toimi. Ja niistä tulee varmasti niin kuin, ta, niitä huonoja kohtaamisia siinä niin kuin, sekä työntekijä että asiakas vähän niin kuin, lyö päätä seinään ja molemmille jää siitä tosi turhaantunut olo. mutta nimenomaan jotenkin, että avo, avoimmin niin kuuntelemaan ja kohtaamaan se asiakas, että aha, että missä, missä tilanteessa sä niin kuin, oot ja mitä sä itse tästä ajattelet ja sitä kautta lähteä sitten viemään sitä eteenpäin.
0: Teppi ja Heli, kiitos teille.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos myös sinulle kuulija. Olit mukana Kierteen katkaisijat podcastissa. Kierteen katkaisijat podcast on tuotettu osana Kriminaalihuollon tukisäätiön hyvinvointialueet rikollisuutta vähentämässä hanketta, jonka rahoittaa oikeusministeriö. Oletko sinä kierteen katkaisija? Lue lisää osoitteesta grits.fi kautta hyvinvointialueet.